0: Pour s'emparer de la tête de la compétition, il va falloir qu'ils soient absolument à leur sommet.
1: En ce moment où nous parlons, hein, l'Argentine est sous la neige, le Chili est sous la neige et l'Australie du Sud également. Vous croyez que c'est un réchauffement climatique
0: On est incapable de prévoir le climat. Difficile à relever. Personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Nous savons que notre Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement. Attention
2: Le climat a toujours changé, l'homme s'y est toujours adapté. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement demain. Le
0: podium est
2: possible. Il est là Le réchauffement
0: climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines.
3: Aïe, 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 elle tourne, elle tourne les fake news des propos climato-sceptiques, on en a tous entendu autour de nous. Des qui vont dire que le réchauffement, c'est à cause du soleil ou de l'axe de la terre. Dans le domaine du climat, les rapports du GIEC dont on parlait dans l'épisode précédent ont beau se succéder, faire consensus dans la communauté scientifique et politique, les contre-vérités circulent toujours. À bas bruit, à grand bruit, ça dépend un peu des moments. Mais ça fait des décennies que ça dure. Et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Quand on n'a pas les bonnes infos, ça peut flanquer le doute. Je m'appelle Léa Santacrosse, je suis journaliste à Géo, le magazine. Et dans cet épisode, je vous emmène en terre climato -sceptique. Simple, basique, les calottes sont cuites, c'est le podcast du magazine Géo, avec Météo France.
2: C'est le réchauffement climatique qui est à l'heure. Et... Pour le
3: GIEC, c'est désormais une certitude. On confond souvent météo et climat euh, aujourd'hui.
2: L'accord de Paris
3: pour le
2: C'est euh, insuffisant et c'est pour ça qu'on est dans la rue. De... u de t égale mu0 plus mu 1
0: T. How dare you
3: Les calottes sont cuites nier le réchauffement climatique en cours, c'est un sport pratiqué depuis une quarantaine d'années. Ça ne s'appelait pas encore fake news, le terme a été popularisé par l'ex-président américain Donald Trump. Fake news. Mais c'était déjà ça. On dit un infox en français. Si je regarde dans le dico, je trouve information mensongère, délibérément biaisée ou tronquée, diffusée par un média ou un réseau social afin d'influencer l'opinion publique. Synonyme fausse information. Des fake news, il y en a plein. Dire que l'homme n'est pas à l'origine du réchauffement climatique, c'est une infox. On l'a vu dans les épisodes 2 et 3. Les belles paroles, les engagements qu'on ne tient pas. Fake news. La technologie va tout résoudre. You are fake news. Tout est foutu. Fake, news. Les chercheuses et les chercheurs de Météo France, au départ, ça les laissait un peu perplexes.
2: Alors je dois dire qu'au début, ça m'étonnait énormément.
3: Lui, c'est David Salasimelia. Il est physicien au Centre National de Recherche Météorologique à Toulouse. Mais moi je l'ai croisé entre deux tables rondes aux assises du journalisme 2021, c'était à Tours.
2: C'est vrai qu'au départ, c'est assez perturbant. Il y a quand même des connaissances qui sont extrêmement bien établies. Et c'est assez perturbant de voir que finalement, il peut y avoir des opinions totalement différentes qui s'expriment. On n'est plus sur le terrain scientifique, on est beaucoup sur le terrain de l'opinion, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux.
3: Mais que fait Météo France, agence climatique nationale Bon déjà, ils font un podcast, ça s'appelle « Les calottes sont cuites », je ne sais pas si vous connaissez. Et leurs scientifiques se mobilisent.
2: Effectivement, euh, certains chercheurs sont, sont très engagés, hein, notamment sur les réseaux sociaux, pour euh, essayer de répondre à, à certaines fake news. Et sinon, euh, nous produisons aussi des, des contenus hein, qui sont diffusés notamment en ligne. Euh, nous participons à la recherche scientifique aussi pour euh, développer des connaissances qui sont correctes sur le plan scientifique et utiles, notamment euh, qui sont reprises dans les rapports du GIEC.
3: Le GIEC, qui est arrivé dans le paysage en 1988, n'a pas étouffé dans l'œuf l'émergence de la mouvance climatosceptique. Mais plus de 30 ans plus tard, comment ça se fait qu'on en soit encore à traquer les inexactitudes et les mensonges sur le climat Si ça circule aussi bien, encore de nos jours, c'est qu'il y a eu des décennies de travail de sape organisé mené par les climatosceptiques. Pour mieux comprendre toute la mécanique, on a changé de rédaction pour une matinée, on a quitté Géo et on s'est délocalisé dans les locaux du journal Le Monde, à Paris. On a planté notre micro au service Planète Science du Quotidien. L'un des plus gros, si ce n'est le plus gros département dédié aux questions scientifiques et environnementales dans un journal en Europe. Okay, Merci et beaucoup. Léa Santacross de Géo. 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 On a rencontré quelqu'un qui les connaît ouais. bien, les climato-sceptiques, et qui sait parfaitement décrypter leur logique de désinformation scientifique. C'est Stéphane Foucault. Enchanté.
0: Enchanté,
1: Stéphane Fouca. Vous êtes plus longtemps, ou... Bah une
0: demi-heure, quelque chose comme euh, ça.
3: Non, ouais, Mais non. <rire> il est journaliste, il a écrit plein de livres sur le sujet, et ça va faire 15 ans qu'il travaille sur les questions de science et d'environnement. Et nous voilà installés Salle Clarendon.
0: Le saviez-vous Clarendon est une police d'écriture de typographie égyptienne à empattement, née en 1845. Psst,
3: on s'en fiche. En Salle Clarendon, donc entre les bureaux des services planètes et internationales. Le climato-scepticisme, c'est né quand C'est né où
0: alors le climato-scepticisme, c'est né dans les années 80, à la fin des années 80, euh, aux états unis C'est euh, deux historiens des sciences américains qui ont raconté cette histoire hein, dans un livre célèbre qui s'appelle « Les marchands de doute ». Et c'est une histoire qui s'enracine euh, de manière assez étrange, pas du tout dans les questions d'environnement, mais plutôt dans les questions géopolitiques, puisque le climato-scepticisme naît, peu ou prou, au moment où euh, l'Union soviétique commence à s'écrouler. Aux États-Unis, vous aviez toute une, une communauté de scientifiques, souvent des physiciens, qui ont euh, vu leur carrière entièrement structurée par l'affrontement entre les deux blocs, euh, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et au moment où l'Union soviétique commence à décliner et euh, à perdre de son, de son influence, eh bien, on voit de manière concomitante l'émergence de nouvelles disciplines scientifiques qui se structurent autour des questions environnementales. En 92, on se rappelle qu'il y a le sommet de Rio. Hein. Clôture du sommet de la Terre à Rio. Les
1: gouvernants du monde réunis au chevet de la Terre. Première
0: signature, mais aussi première division.
3: I am fighting for my future. En 92, trois ans après la chute du mur de Berlin, il y a le premier sommet de la Terre à Rio, qui va acter la naissance de plusieurs traités internationaux sur les questions environnementales, comme la Convention de l'ONU sur la biodiversité, celle sur la désertification, et ma préférée, la CNUC. La Convention cadre des Nations Unies sur le Climat.
0: Et donc, ces physiciens euh, vont commencer à euh, sentir, à, à percevoir que ces sciences de l'environnement allaient être le socle par lequel les activités euh, industrielles et économiques pouvaient être contraintes. Exactement comme... Euh, l'Union soviétique elle-même s'était fondée autour de la contrainte sur les activités économiques et donc euh, par une sorte d'effet de, de, de balancier ou de, de transvasement eh bien, ces, ces gens qui étaient très conservateurs de droite, qui étaient bardés de titres scientifiques eh bien, vont basculer de l'anticommunisme à l'anti-écologisme en quelque sorte et euh, le, le, la lutte contre le consensus scientifique qui commence à émerger à l'époque autour du, de la question climatique va être euh, un des euh, un des clés en fait de cette croisade donc, qui fonde la naissance du climato-scepticisme.
3: Quand ils apparaissent, on en est où des connaissances sur le changement climatique dans la communauté scientifique
0: Quand ils apparaissent, on sait depuis plus de dix ans, avec une, un très haut niveau de confiance, que le changement climatique doit se produire pour la simple raison qu'on augmente euh, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
3: Depuis plus de dix ans, donc depuis les années 70
0: Absolument. Depuis les années 70, on a plusieurs textes scientifiques de référence euh, qui indiquent que le changement climatique doit se produire. Ce qui se passe à l'époque, et ce qui est toujours un petit peu difficile à comprendre euh, pour nous autres, c'est que le changement climatique n'est pas encore décelable. On ne peut pas le mesurer. Et au contraire même, euh, entre les années, euh, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 70, on voit plutôt qu'il y a un léger refroidissement euh, de euh, l'atmosphère terrestre. Euh, mais malgré tout, il n'y a aucun doute sur la véracité des mécanismes physiques qui doivent être à l'œuvre dans le, dans, le, dans le changement climatique, dans l'effet de serre. Et donc, on sait que ça va se produire.
3: À l'époque, c'était Jimmy Carter, le président of the United States. Et son administration a commandé à l'Académie des sciences américaines un rapport sur le changement climatique, parce que la question commençait à émerger dans les médias. Parmi ces textes dont parle Stéphane Foucault, il y en a un qui est très important qui est sorti en 1979. À l'époque... Le scientifique choisi pour piloter ce travail, c'est Jules Charnet, un grand physicien de l'atmosphère attaché au prestigieux MIT, l'Institut de Technologie du Massachusetts. Jules convoque plein de chercheurs, et il rend un rapport qui restera connu sous son nom, le rapport Charnet. Et il dit de manière très claire, on est en 1979, que le changement climatique doit se produire, ou en tout cas qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il ne se produira pas.
0: Et ce rapport va même plus loin, et dit quelque chose de, de terrible, en fait, quand on y pense aujourd'hui, il dit À partir du moment où nous pourrons, nous serons en mesure de mesurer le début d'un réchauffement climatique, il sera trop tard pour en éviter les effets majeurs.
3: Mais les climatosceptiques ont commencé à déployer des trésors d'inventivité pour noyer le poisson. Stéphane Foucard compare leur techniques d'enfumage à celle employée par les lobbies du tabac pour décrédibiliser la science existante. Parce qu'au départ... Il faut quand même le rappeler, le doute et le scepticisme font partie de toute démarche scientifique. Remettre en cause ses résultats, les confronter à d'autres, c'est la base. Mais là, c'est dévoyé, c'est instrumentalisé.
0: Ce scepticisme culturel, eh bien, il va être retourné contre la science, c'est-à-dire qu'on va le pousser à une limite qui n'a plus rien de scientifique et qui va entretenir dans la communauté scientifique élargie, donc dans, 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 des, dans, dans des communautés de, de gens qui travaillent sur des questions qui ne sont pas directement liées au, au climat, et bien ça va entretenir une sorte de doute. Et ce qui explique pourquoi, pendant de très nombreuses décennies, on a eu des biologistes, des géologues, des physiciens des semi-conducteurs, des mathématiciens qui publiquement disaient que ah, on n'était pas sûr du changement climatique qu'il fallait plus de travaux euh, et qu'il fallait appliquer euh, au débat public ce que eux-mêmes appliquent dans leur démarche quotidienne de scientifique c'est-à-dire le, le, le scepticisme méthodique, c'est-à-dire le fait de ne pas décider avant d'être absolument euh, certain
3: Parmi les marchands de doutes, on retrouve des grandes multinationales je pense notamment à Total et Elf on a découvert récemment, c'était à l'automne 2021, qu'ils étaient au courant depuis 50 ans de l'impact, je cite, « potentiellement catastrophique » de leurs produits sur le climat, mais qu'ils avaient quand même semé le doute sur la réalité du changement climatique. Même chose chez la firme pétrolière Exxon aux états unis et j'invite les auditeurs et les auditrices à aller retrouver cette séquence où l'élue new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez fait remarquer à des scientifiques d'Exxon qu'ils avaient prédit et démontré l'évolution du climat, des
1: 1982. Dr. Hoffert, votre travail avec Exxon était ciblé sur la modélisation du cycle du carbone et du climat. Connaissez-vous ce graphique de 1982 Pourriez-vous brièvement nous expliquer ce que cela montre
3: Oui, bien sûr. Cela montre une projection des niveaux de CO2 futurs
1: et du changement
3: climatique associé à ces niveaux.
1: Et c'est une
0: représentation très précise de ce qu'est aujourd'hui
1: le changement climatique. Donc c'est un modèle de 1982, avec des projections étonnamment précises du présent.
3: Exact. Nous étions d'excellents scientifiques. Oui, c'est vrai, vous l'étiez. Donc ils savaient. Donc ils savaient. Stéphane Foucault, la désinformation scientifique, c'est du sabotage en fait.
0: Oui, c'est du sabotage et c'est un sabotage qui, euh, qui prend beaucoup d'argent, de temps et d'habileté. Euh, et ce n'est pas du complotisme de dire ça. Il y a eu beaucoup de travaux aux états unis qui ont montré que, par exemple, Exxon, mais aussi euh, d'autres grosses industries comme les industries coques, qui sont des industries de la pétrochimie, euh, ont, et, et des fondations philanthropiques qui sont d'une manière ou d'une autre liées ou attachées à, à de grandes entreprises... Tout ce petit monde a investi énormément d'argent euh, dans une galaxie d'organisations, de think tanks, de cercles de réflexion, de syndicats professionnels, etc., pour euh, mettre, euh, mettre toutes ces organisations au service de la, pro de la promotion et de la propagation du climato-scepticisme.
3: Et quand il nous dit que ça coûte beaucoup d'argent, il pèse ses mots. Il y a un sociologue américain de l'environnement, Robert bruhl qui a fait un inventaire, à partir de documents fiscaux, de la masse monétaire qui avait été investie dans ces organisations entre 2003 et 2010.
0: Et il tombe sur un chiffre qui est absolument stupéfiant, qui est autour de 1 milliard de dollars par an.
3: Avec 1 milliard de dollars, on peut se payer 2000 voyages dans l'espace, ou 200 Lamborghini si on préfère.
0: 1 milliard de dollars par an injectés dans ces organisations qui vont... Alors qu'ils propagent d'autres messages, hein, ce n'est pas uniquement le climato-scepticisme, mais qui ont fait du, euh, de la contestation de la science climatique euh, un de leurs fer de lance, euh, un de leurs éléments clés de communication.
3: Là, on parle de chiffres assez récents, mais si ça a pris, c'est que ça avait commencé bien avant. Et ça a été très efficace
0: on voit un effondrement complet de la confiance de la population dans euh, la science climatique. Et ce qui s'est passé au milieu des années 2000 aux états unis c'est un énorme regain d'activité climato-sceptique euh, de la part de ces think tanks dont je vous parlais, hein, de, ces, de ces cercles de réflexion et de ces, de ces syndicats professionnels qui vont, euh, qui vont vraiment monter en puissance dans la, dans la promotion de ce, de ce discours auprès du grand public.
3: Les années 2000, c'est aussi le moment où ça arrive en France. Le climato-scepticisme est un pur produit d'importation « made in USA ». Et chez nous, à ce moment-là, la figure de Proust s'appelle Claude Allègre, un ancien ministre de l'Éducation nationale, celui qui voulait dégraisser le mammouth pour dire qu'il voulait moins d'enseignants, l'une de ses punchlines célèbres.
0: On voit que le climato-scepticisme, il, il, il déboule dans la sphère francophone plutôt par le, par le web euh, et c'est au, au milieu des années 2000, vers 2005, qu'on voit apparaître les premiers blogs euh, qui reproduisent, qui traduisent toute la glose climato-sceptique qui circule depuis des années euh, aux états unis Et c'est à partir de ce ferment-là que Claude Allègre va construire son discours. C'est ça qui est très étonnant, c'est que Claude Allègre, donc un, qui est quand même un grand scientifique, ancien ministre, donc un géochimiste de très grand renom avec un taux de citation considérable, va en quelque sorte, euh, faire sien les arguments euh, qui circulent euh, dans la blogosphère. Et il va les, les agréger et il va construire un discours qui ressemble à de la science euh, et qui n'est pas du tout de la science.
3: Claude Allègre a fait beaucoup de mal aux sciences du climat en France. Il s'est répandu dans les journaux et sur les plateaux télé, et pas uniquement sur les plateaux télé, mais aussi dans les institutions censées être les gardiennes du savoir. Je pense à l'Académie des sciences, qui va devenir en quelque sorte le bastion des climatosceptiques sceptiques français, bon, qui depuis a fait amende honorable. Je reprends. En France, tout est parti des blogs, puis les réseaux sociaux ont pris le relais pour diffuser des infox climatosceptiques. Mais pourquoi c'est là que ça circule Pour Stéphane Foucard Dès qu'on a affaire à des sujets compliqués comme le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, des questions susceptibles de bousculer les intérêts économiques, c'est là qu'il y a un risque de manipulation du débat public.
0: Vous avez dans ce genre de, de situation énormément de ce que j'appellerais des idiots utiles, alors c'est pas très aimable pour eux, mais tant pis, euh, qui vont, des gens qui ont un attachement à la science, qui ont un attachement à la démarche scientifique, et qui vont être extrêmement perméables à tout un tas d'arguments qui euh, concourent à nuancer la menace, à relativiser les choses, euh, à dire c'est plus compliqué que ce que vous croyez. Euh, et de ce fait, il y a une forme de, de, de coalition involontaire qui se forme très fréquemment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le net, et parfois au sein d'associations de promotion de la science, de gens qui ne sont pas payés, hein, qui ne sont pas... Euh, fondamentalement malhonnêtes, mais qui vont partir du principe que les choses sont sous contrôle, le système technique nous protège plutôt qu'il ne nous menace et qui vont, de manière presque euh, euh, comment dire, automatique, hein, comme un réflexe, prendre la défense de l'activité industrielle, économique euh, qui est attaquée.
3: Quand vous avez comme ça les réseaux sociaux qui se retrouvent inondés, submergés de faits alternatifs, vous avez des scientifiques qui décident de croiser le fer. Je pense notamment à la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, celle qui a coprésidé la rédaction du premier volet du sixième rapport du GIEC. Ce qu'elle fait, elle, quand elle tombe sur des aberrations, c'est qu'elle déroule des pelotes de fil sur Twitter. Avec son compte, advalmazdel, en plusieurs tweets, elle démonte un à un les arguments qui ne tiennent pas debout. Et là, elle donne un exemple, c'était aux assises du journalisme à Tours en octobre 2021.
1: Et donc je pense que c'est particulièrement important d'être vigilant sur euh, qu'il y ait une référence correcte aux éléments scientifiques. Et puis j'en je, profite pour glisser que j'ai entendu par exemple à plusieurs reprises récemment, alors quatre fois sur une seule semaine, euh, la France ne pèse que 1% des émissions de gaz à effet de serre, pourquoi faudrait-il agir Et donc euh, j'ai fait un fil Twitter hein, parce que c'est quand même assez gros. Euh, donc euh, nos émissions juste sur notre territoire, c'est plus que ce qu'on attendrait de la démographie. On a des importations de pays avec un mix énergétique très carboné qui s'ajoutent à ça euh, du fait de la désindustrialisation et puis du style de vie qu'on a. Donc on est largement au-dessus de la moyenne planétaire. On est le huitième sur les émissions cumulées de CO2 historiques hein, et c'est ça qui compte pour l'évolution de la température. Puis on a une capacité à agir, voilà. Donc il y a quelques éléments, je les ai dit en une minute, euh, qui peuvent être rappelés quand ce type d'affirmation est faite parce qu'elle est factuellement pas correcte. Vous êtes
0: applaudi, Valérie.
3: Ce jour-là, dans la salle, la démonstration mitraillette de Valérie Masson-Delmotte a fait mouche. Revenons à Stéphane Foucault. Il en était à me dire, je résume, qu'on était passé des physiciens anticommunistes aux États-Unis dans les années 80, à des idiots utiles sur les réseaux sociaux, en passant par la case Financement par l'industrie pétrochimique. Très bien. Mais je voulais être sûr de comprendre. Cette métamorphose dans la galaxie climato-sceptique, elle s'est opérée comment
0: alors c'est très intéressant, euh, c'est très intéressant parce que euh, le climato-scepticisme, euh, on se rend compte, on regarde la manière dont il a bougé depuis euh, la fin des années 80, que c'est un discours qui est très protéiforme et qui a géométrie variable en fait, il s'adapte en fait à ce qui se passe.
3: Une adaptation en quatre paliers. Premier étage.
0: Alors au départ, euh, le climato-scepticisme consistait à dire, mais non, vous voyez qu'il ne se passe rien, le climat ne change pas. La température ne monte pas. Pourquoi vous nous parlez de changement climatique ou de réchauffement alors que la température, elle reste stable Deuxième étage. Et puis, quand on a vu que la température montait, on dit « oui, mais le climat a toujours changé, c'est une variation, c'est une fluctuation. Ça arrive. Le climat, il a toujours changé. » Bon. Et puis, on voit que ça ne baisse pas.
3: Troisième étage.
0: Alors, le climato-sceptique dit « oui, mais ça augmente, c'est vrai. Mais... C'est pas vraiment lié aux activités humaines. On n'a pas de preuve très solide de tout ça. Et le temps passant, euh, il devient absolument indéniable que non seulement les choses se réchauffent, qu'il n'y a aucune raison de penser que ce n'est pas à cause de nous, euh, et que ce n'est pas un cycle naturel, et que c'est très dangereux. Ah,
3: on y est. Quatrième étage de la fusée climato-sceptique, on va s'adapter.
0: Et ça, c'est ce qu'on voit depuis quelques années. C'est-à-dire que la dernière étape du climato-scepticisme, hein, jusque dans les années 2010-2015, c'était de dire, OK, ça se réchauffe, d'accord, c'est les activités humaines, mais ça va bien se passer. On va s'adapter. Tout ira bien. On va trouver des moyens de régler ça. Et là, on voit depuis assez peu de temps, finalement, qu'en fait, non, il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Quand on a des inondations catastrophiques, comme celles qu'on a vues cet été en Allemagne ou en Belgique, on voit qu'on n'a pas de moyens de gérer ça. Quand on a des incendies gigantesques, comme en Sibérie ou en Australie l'Australie qui a perdu 20% de sa forêt en une seule saison d'incendie. On voit qu'on ne peut pas gérer ces problèmes.
3: Et donc ce qui se passe, c'est que l'étape à laquelle on en est arrivé aujourd'hui, pour Stéphane Foucault, c'est une forme de transhumanisme.
0: C'est de dire on va modifier tellement radicalement à la fois les humains et leur façon d'habiter la Terre, on va modifier tellement radicalement la technique, en utilisant des réacteurs nucléaires de quatrième génération, euh, en faisant peut-être de la géo-ingénierie, en manipulant le climat, et eh bien qu'on va finir par s'en sortir. Aujourd'hui, le climato-scepticisme, c'est plus un climato-scepticisme à l'ancienne, c'est plutôt un techno-solutionnisme, c'est-à-dire euh, une façon d'envisager les choses comme des problèmes que la technique va de toute façon réussir à résoudre.
3: Mais moi j'ai posé la question en Météo France et le problème c'est que ces techniques elles ne sont pas encore là ou pas encore au point sans compter que les nouvelles technologies reposent souvent sur l'extraction de matières premières et en attendant on continue à émettre des gaz à effet de serre Aujourd'hui on a les climato-réalistes les climato-optimistes les climato-rassuristes Non, pour Stéphane Foucard ça sert à rien de les distinguer, pour lui, ils sont tous climato-sceptiques. Leur autre point commun, souvent, c'est leur hargne sur les réseaux sociaux. Et ce jour-là, au journal Le Monde, j'ai en face de moi une cible privilégiée des sphères climato-sceptiques. Je lui ai demandé si ça l'affectait.
0: Bah forcément, hein, quand vous vous faites insulter à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ça ne, ça ne peut que vous affecter. Et en même temps, quelque part, je remercie ces gens parce que euh, je suis certain de faire un meilleur travail avec euh, euh, le souffle chaud de leur haine sur ma nuque, ça me permet d'avoir beaucoup plus de, comment dire, de recul. Et quand j'écris une phrase, je me demande toujours comment est-ce qu'elle va pouvoir être attaquée. Euh, et donc, quelque part, ces gens-là, peut-être sans s'en rendre compte, me rendent service. Euh, et surtout, ils m'offrent une, une, une matière première très fertile pour écrire des livres, et ça, c'est très bien.
3: Des livres et des articles, il en écrit plein. Mais malgré tout ça... La fausse information la plus coriace, celle qui revient le plus souvent, elle est toute
0: simple. L'argument le, euh, le plus redoutable, c'est l'idée de dire que le climat a toujours changé. Parce que c'est vrai. C'est vrai que le climat a toujours changé, et, mais ce que, ce, que les, ce que les gens qui propagent cet argument ne comprennent pas, c'est que là, il est en train de changer comme jamais il n'a changé euh, dans, dans l'histoire de, de cette planète. C'est-à-dire qu'à aucun moment... On a relâché dans l'atmosphère en quelques décennies tout le carbone qui a été stocké dans le sous-sol au cours de centaines de millions d'années. Donc Oui, le, le climat a toujours changé, mais il a toujours changé sur des échelles de temps qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de, de faire.
3: Et lui, il a une image très forte pour répondre à ça.
0: Donc en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment, euh, vraiment un accident. C'est un peu comme si euh, vous étiez en voiture sur euh, l'autoroute et que vous avez un mur devant vous et vous foncez dans le mur en disant mais c'est pas grave parce que mon pare-choc a déjà touché euh, l'arrière d'une voiture c'est un, un peu ça l'analogie euh, donc oui c'est vrai le pare-choc il a déjà touché l'arrière d'une autre voiture quand on se gare gentiment mais il n'a jamais percuté un mur à 200 km h euh, et donc à la fois c'est vrai et à la fois c'est extraordinairement trompeur et la simplicité de cet argument euh, elle est redoutable quoi. Parce que, en fait, n'importe qui peut l'acheter.
3: Là, on a tout l'air de foncer droit dans le mur, mais on freine pas ou mollement, c'est un peu vertigineux. Mais pourquoi Pourquoi il se passe rien ou pas rien, mais disons pas grand-chose on a bien vu que l'info avait été manipulée, sabotée, dévoyée. Mais il y a autre chose, au-delà des lobbies et des intérêts privés, il y a aussi des blocages individuels, chez vous, chez moi. Un peu comme quand on sait qu'on doit s'arrêter de fumer et qu'on ne le fait pas. L'inaction face à l'urgence climatique, ça peut par certains aspects s'apparenter à ça. Dans le prochain épisode, on vous emmène en psychiatrie.
2: On a toujours tendance à se dire que ça ne nous arrivera pas à nous. La même chose en santé, vous savez, on, on a beau savoir que c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, etc. Mais on, on pense y échapper, donc ça c'est un biais d'optimisme d'une certaine manière.
3: On a rencontré un médecin qui s'est penché sur les émotions du dérèglement climatique et sur les freins psychologiques qui nous empêchent de passer à l'action. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous plein d'étoiles sur toutes les plateformes. Merci à Lucas Vibo, Clara Maté et Léa Giandomenico pour les moyens techniques. Merci à Thibaut Deschamps pour l'habillage visuel. Merci à Marius François pour sa participation. Et merci à Emeline Ferrar pour la réalisation. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Calottes 108.